0: Evet Açık Radyo'dasınız. Açık Dergi programını duyuyoruz şu anda. Stüdyolarda değiliz ama Aras Yayıncılık'tayız. Bugün e, Gevur Mahallesi dosyamızın 3. E, bölümünü Magrıç Margosyan'la e, sonlandıracağız. Onun e, Öküden'in değerlendiği kitaptan biz Ökü'yi özel olarak seçip bunu 3 dilde seslendirmiştik ve bu seriyi de esasında onunla yap, yapmayı istediğimiz ve kendisine kabul ettiği bir söyleşiyle e, noktalamak niyetindeyiz. Bu niyetle de Arasya Yencilik'teyiz. Mıgırdiç Margosyan'la karşı karşıyayız. Çok teşekkürler. Öncelikle kabul ettiğiniz için Mıgırdiç Margosyan. Ee,
1: ben teşekkür ederim geldiğiniz için.
0: Evet. Üç dilde yayınlandı yayıncılık Yencilik tarafından. Ee, bilmiyorum İngilizce çevirisi var mı? Ee, onu da belki aktarırsınız bize. Ama ilk önce Almanca yazıldığını biliyorum. Daha sonra tekrar Türkçe'ye e, tekrar kaleme aldınız. Türkçe'ye çeviri çevir de denemez belki evet. onu. Evet ve şimdi üç dille olarak yayınlandı. Pen tarafından da ayın kitabı seçildi. Ağustos ayı içerisinde. Bir yandan da biliyoruz ki epey e, Diyarbakır'da mesela epey ilgi gö gören bir e, eseriniz. Gerçi diğer eserleriniz için de önce söylemek belki mümkündür. Evet siz e, neler söylersiniz? Yorum Mahallesi kitabı hakkında Pen ayın kitabı seçti. Ve e, esasında Pen'in genel eğilimi doğrultusunda da olsa politik bir e, nedenle yaptı bunu. Sizinse politik e, diliniz bizim o bildiğimiz ne propaganda diline benzer ne başka bir şeye esasında ironik de e, diyebileceğimiz yer yer mizaha da yaklaşan bir e, diliniz var. Aynı zamanda taşra edebiyatının da e, önemli eserlerinden biri olarak görülmekte. Gavur Mahalesi 22 sene önce mi yayınla, 25 27 27. 27 sene önce yayınlanmıştı. Bizim elimizdeki bilgiler derleme olarak bu şekilde Yavur Mahallesi hakkında. Biz de Aras Yayıncılık'taki üç dilli edisyonun ardından bir güzelleme yapalım istemiştik. Ne yapacağımızı da biraz danışırken sonunda bu formüle ulaşmıştık. Siz kendi esasında ilişkinizi diyeceğim Yavur Mahallesi eserinizle aktarabilir misiniz bize? Yazım süreci sonrasında çevrilmesi ve anlattığınız tabii ki çocukluk anılar
1: hakkında. Evet, biraz evvel de dedim. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum bu ee, sorunuzun biraz da belkinin sondan başlayarak cevaplayayım Pen için seçti bu ayın kitabı olarak o doğrusu benim için de sürpriz oldu bilmiyorum onların kri kriterleri neydi onun ondan hiç ama hiç bilgim yok ama en azından e, uluslararası bir kuruluş tarafından beğenildi güzel bir şey ee, ama onların bu kitap hakkındaki e, yargıları neydi onu onlara sormak lazım. Onlar nasıl değerlendirdiler bilemiyorum. Ben yine de onlara teşekkür ediyorum dolayısıyla. E, Gavur Mahallesi'nin aslında doğuşu şöyle diyelim. Ben e, 1957'li yıllardan itibaren zaten Ermenice e, bir takım hikayeler yazmaya başlamıştım. Diyarbakır'a anlatan hikayelerim. Hı hı. Hemen hemen lise son itibaren diyelim. Sonra onları şu ve bu şekilde kitap halinde yayınladık uzun hikaye. Bu kitap Berat Kogmer'e bizim Oraları diye yayınlandı. Daha sonra bu kitap işte Paris'te bir Ermeni yazarlara verilen bir e, şeyde bir ödül aldı filan. Derken bir e, yayın evi, İstanbul'daki bir yayine, bu Ermenice kitapla ilgili nereden nereye bilemiyorum bilgi edinmiş. Geldi, benim buldu. Milattan evveli konuşuyorum. 1900 demek ki <gülüyor> 80'li yıllardan bahsediyorum. Böyle böyle bir kitabınız var hocam dedi. Biz bunu Türkçeye dedi yayınlamayı düşünüyoruz. Bebekus'un yayınlarıydı bu. ne düşünürsünüz? Vallahi dedi, benim için fark etmez dedim. Olabilir ama dedim nasıl yapacağız? E Edilir ki siz tercüme edin. işte yayınla. Ben Tesafiyle Kuremama diye bir hikayem vardır belki. Onu bir ara ben bunun Türkçesini zaten bir ara öyle bir kendimce oturup yazmıştım. Elimde de öyle bir materyal varken oturdum Kuremama'yı biraz daha artık yayınlanabilecek durumda gibi. Yine elden geçirdim ve birkaç gün sonra arkadaşlara geldiler verdim okudular, okudum. Peki dedi ben dedi bunu değerlendireceğim. Ee, arkadaşlarım vardı. Gidip onlarla konuşacağım diyor. Ee, gitti, geldi birkaç gün. Sonra dedi, o çok beğendik. Muhakkak devam edelim Peki dedim. O zaman ikinci bir hikayeyi tercüme edeyim. Bunu tercüme ediyorum her defasında mı tekrar yazdım? Yani motamot Ermenice'den değil. Ee, işte sonra bir hikaye daha derken ki üç derken tamam dediler. Yaptık, bitti. Sonra e, yayınlanacak duruma geldi. Kitabın ismi ne olsun? Ben dedim ki, ya, hikayelerden biri de Gavur Mahallesi. İsterseniz o olsun falan dedim. Aa dediler, ya şimdi bırakın Gavur, Mağur. Şimdi işin içine sokarsak, bugünlerde de konjonktürde herhalde müsait değildi. Ya şimdi boşver dediler. O zaman dedim, siz gidin düşünün, tekrar gelin. Benim için fark etmez. Nese gitti. Sonra geldiler, dediler ki... Ya biz de arkadaşlarla konuştuk, çok da uygun bir isimmiş Gavur Mahallesi. Üstelik bize şunu da dedi, ya, ya yazar bunu şu veya bu şekilde bir, bir şeyden gocanmıyorsa, çekilmiyorsa, Gavur Mahallesi zaten hikayesinin ismi koyuyorsa size ne oluyor yani basın gitsin falan demiş. O çok beğendi, İyi peki dedim. Neyse işte Gavur Mahallesi'nin hikayesi bu. Gavur Mahallesi ilk defa Türkçe'de Bebeküs tarafından yayınlandığı zaman olayı buydu. Ondan sonrası işte Gavur Mahallesi'nin arkasından benim diğer işte kitaplarım çıkınca yavaş yavaş biz daha geniş bir okuyucu kitlesine ulaştık. Gavur Mahallesi'nin bence önemli olan tarafı şuydu. Bir kere bizim Aras Yayıncılık olarak, biz Gavur Mahallesi'nin, Aras Yayıncılığı kurduktan sonra Gavur Mahallesi'nin ilk kitabı olarak yine biz Aras Yayıncılık'tan, yani ikinci baskısını diyelim, birincisini... Bebek. Çünkü o zamana kadar Aras Yayıncılık henüz kurulmuş değildi. ilk kitabı olarak Aras Yayıncılık'tan Gavur Mahallesi çıktı. Yani eğer tabirca ise Aras'ın ilk göz ağrısı oldu diyelim. Ondan sonra işte diğer kitaplarım yayınlanmaya başladı. Şimdi Geo Mahallesi'nin veya benim diğer kitaplarımın özelliği bence şu. Ben e, mümkün olduğum kadar hep yaşadığım şeyleri anlattım. Hiç böyle oturup masa başında hayal kurarak bir şeyler yazmadım. Gerçekten yaşadığım, gerçekten e, çevremdeki insanlar, gerçekten isimleriyle yaşantılarıyla çoğunlukla hemen hemen çok az değiştirirdim ve oradaki Diyarbakır'daki işte Ermeni'nin, Kürt'ün, Türk'ün, Süryan'ın, Keldani'nin, Musevi'nin filan onların yaşamından kesitler verdim. Herhalde bu birçok insanlar da kendilerinden orada bir şeyler bulabildiler ki Seneler sonra bana hep şu şekilde döndü okuyucular. Ya hocam sen ne güzel yazmışsın, çok iyi çünkü bizi anlatmışsın. O bizi anlatmışsın diyen İzmirli söylüyor, ne bileyim Karslı söylüyor, işte Yozgatlısı söylüyor veya da Adanallısı söylüyor. Yani herkes kendine göre bir şeyler bulmuş. Belki de onun için çok beğenildi kitap. Onun için belki kısa zamanda işte bu kadar baskı yapıldı. Ya.
0: Evet, tamam. Yani zaten bahsettiğiniz ilgi sırf Keavul Mahallesi için değil, yani evet. insanların mesellerinize yaklaşma biçimini genel olarak böyle söyleyebiliriz mi? Kendilerini buldukları gibi bir yerden. Şimdi evet. ben şunu da e, sormak isterim e, bir yandan. Anlattığınız öyküler seneler öncesinin e, öyküleri, hatta çoğunlukla çocukluğunuzun e, öyküleri. Zannedersem genç bir yaşta da yazmaya başlıyorsunuz değil
1: mi? Ya evet, işte 17 yaşlarındaydı. Evet,
0: 17 yaşlarında. Nasıl bir ihtiyaç hasıl oldu? Muhtemelen edebiyat dersleridir e, iten. E, ama nasıl başladı bu çocukluğu anlatma meselesi? Nasıl bir dürtürlüğü ortaya çıktı? Onu merak
1: ederim. Evet. Bu da bu da benim için e, gerçekten bu başka vesileleri de söylemişimdir. Şimdi benim lisede e, belki ondan evvel şunu söylemem lazım. Ben 15 yaşına kadar ana dilimi bilmiyordum. Diyarbakır'dan geldiğim zaman ben buradan ana dilimi öğrenmek için geldim. E, lise e, birinci sınıf öğrencisi olacaktım ve çıktım geldim. 15 yaşında geldim, anadilimi bilmiyorum veyahut da benim Diyarbakır'da bizim konuştuğumuz, yarım yamalak biraz Ermeniceden kulağımda bir şey de var ama benim Diyarbakır'da konuştuğum Ermenice ile veya aldığım Ermenice ile İstanbul'a gelip okullarda duyduğum Ermenicilerin hiçbir biriyle alakası olmadığını gördüm. O kadar ki ben aklım sıra mesela işte Ermenice ne bileyim, Geç diyorum. Diyarbakır'da Ermenice, sırt demek Ermenice hesaplar. Burada gırnak diyorlar. Şaşırıyorum. Dolayısıyla ben burada kendi ana dilimi öğrenirken bir de komik durumlara da düştüm. Kendi dilimi güve attım sıra okulda konuşmak isterken. E, neyse işte o vesileyle ben ana dilimi yavaş yavaş da olsa öğrendim. Burada en büyük katkısı şu oldu, lise sınıflarında doktor Gomiken vardı, rahmetli oldu diş tabibi. Bizim de aynı zamanda Getmorgan Lisesi'nden Ermenice hocamızdı. O benim işte Anadolu'dan yeni geldiğimi, ana dilimi bilmediğimi filan biliyor ama yapmış olduğum çalışmanın gayretimi eğitimi da çok büyük farkında. Sonra bizim onunla öğrenci ve öğretmen ilişkilerimiz şeye taştı. Lise'nin sonunda arkadaş ilişkilerine döndü. Ben okulu bitirdikten sonra dost ilişkilerine döndü. Yani benim Ermenice yazmamda hikayelerimin en büyük katkısı Doktor Varsangomykan'dır. Onu hep saygıyla almışımdır. Şimdi öbür tarafta ne yapar bilmiyorum. bu lapsların da kulağına gidiyordur inşallah. Şimdi ondan sonra o bana demişti. Sen Anadolu'dan geldin, Diyarbakır'dan geldin. Orada, oralara anla. Neden? Çünkü biliyorsunuz bizim daha önceki yayınlarımızda da galiba bahsetmişsiniz bunu bilebildiğim kadarıyla. Bir Taşra Edebiyatımız var. E taşra Edebiyatı yani bir Münsuri mesela Erzincan anlatmıştır. Bir Hamastik, e, Elazığ'ı anlatmıştır, Harpert'i anlatmıştır ve diğerleri... Bizim bir Taşra Edebiyatımız vardı. Sanki ben onun bir yerine devamı gibi böyle bir şey yapmış oldum. E, bu da beni hem sevindirdi hem de üzülüyorum. Şöyle üzülüyorum. Yani benimle beraber maalesef bu Taşra Edebiyatı diyeceğimiz Kavaragan Kıragan Utun dediğimiz şey maalesef bitti. Yani Munsuli'den geldi ve benimle devam etti ve bitti. <gülüyor> Ben onun galiba farkında olmadan son halkası oldum. Keşke benden sonra insanlar buna devam etseydiler Bunun hüzününü de ayrıca yaşıyorum. Bunun da parantez içinde söylemiş olayım. Evet. Evet.
0: Bir yandan da Taşra Edebiyatı'na dair kısaca belki biraz açıklamak gerekir. Yani şu günlerde Taşra Edebiyatı üretildiğini söyleyemez miyiz? Özellikle Kürt Edebiyatı dalında o coğrafyayı anlatan çok fazla eser var. Mesela son dönemde bizim ilgimizi çekmiş olan ve dahil ettiğimiz esasında hı hı. E, nazarımıza Muhsin Kızılkaya var mesela. E, Dengbeş geleneğini devam ettirmeye çalışan. Mesela onun anlatısı ben farklı açılardan belki çok daha hani postmodern denilebileceğiniz zamansal önün farklı kullanışı vesaire. Peki nasıl bu e, hanım diyoruz acaba taşra edebiyatını bu açıdan kafam karıştı. Şimdi kardeşim. tabii
1: ben taşra edebiyatı benimle bitti derken konu Ermenice olduğu için bahsediyorum. Hı -hı. Yoksa yani ben genel anlamda benim bütün bir taşra edebiyatı bitti diye böyle bir iddiam yok. Zaten komik olur. Ben Ermeni edebiyatındaki taşra edebiyatından bahsettiğimiz Hı -hı. için Hı -hı. onu. Tabii ki şimdi taşra edebiyatından daha doğrusu taşrada demiyorum. Anadolu'yu anlatan çeşitli arkadaşlarımız var. Vasitinden Mushin e, Kızılkaya gibi plan falan. Yani dolayısıyla bugün Anadolu zaten yeni yeni bence e, bu edebiyat türüyle ortaya çıktı. Evet aslında ben yine gençlik yıllarımda okuduğum yine Taşra'yı anlatan yine Anadolu'yu anlatan hikayeler vardı ve mesela işte biliyorsunuz Yaşar Kemal'in reportajları var. Ee, onun yanında işte ne bileyim Muzaffer Buyrukçu'nun ve şu anda isimlerini say saymakta zorlanacağım bir hayli arkadaşlar o zaman da anlatıyorlardı. Ne bileyim mesela şey Mahmut Makal filan. Ama bugün artık taşı edebiyatından ziyade herhalde bu teknoloji de genişti, genişledi artık taşta da bir şey kalmadı. Yani bugün Anadolu'dan bahsederken eskiden Anadolu bir gerçekten hani... Orada bir, bir köy var uzakta gitmesen de böyle değil artık bu Anadolu istediğiniz zaman gidip görebildiğiniz kucakladığınız ve onla böyle yani böyle bir karmancıorman. Dolayısıyla İstanbul'daki insan da taşlının bahsedebiliyor veya taşladaki bir insan da İstanbulla ilgili hikayeler veya romanlar yazabiliyor. Bugün artık Taşra edebiyatına gerek yok ihtiyaç çok zaten Taşra'da artık bugün. Büyük kentlerdeki veyahut da büyük şey, metropollerde de zaten taşra da var zaten iç içe gitmiş. Evet. O metropollerin biraz etrafında dolanırsanız Güzel ben zaman oldum. zaman evet zaman zaman böyle şu veya bu vesileyle gittiğim zaman görebildiğim kadarıyla hani İstanbul'un biraz böyle e, metropolün dışına çıkarsanız orada ne bileyim işte Kayseri'nin bir köyünü veyahut da Diyarbakır'ın bir köyünü veyahut da ne bileyim Samsun'un bilmem ne kasabasını rahatlıkla görebiliyorsunuz. Yani böyle bir 50 sene içerisinde şey değişti kimyası değişti diye diyelim toplumun. Şimdi bu mimaride de böyle oldu. İşte kültürde de böyle oldu filan.
0: Evet. Aynı şekilde çıktıkça da şehri görmekten Hı. hiç kurtulamıyoruz aslında. Evet. Böyle bir halde evet. var. Peki, 20 dakika oldu bile esasında, ama benim sormak istediğim bir soru daha var. E, Kirveme mektuplardan bahsetmek isterim. Evrenselde e, yazdığınız köşe, evet. orada bahsedilen konjonktürel konular ya da güncel konular baktığınızda e, öykülerinizde, yazılarınızda, daha doğrusu edebiyat eserlerinizde yer verdiğiniz uzak konulardan en azından ilk görünüşte, çok da uzakmış gibi gözüküyor. Yani biri bugünü anlatıyor. Evet. Biri epey uzak bir geçmişi anlatıyor. Ama baktığınızda bugün anlatılan eserler çok yapıya dair olduğundan, içinde yaşadığımız yapıya dair olduğundan sanki halen geçmişle ve hatta gelecekle de ilgili de yorumlanabilir. Yani, Neden söylemek
1: istiyorsunuz? Şimdi kirve kavramını biliyorsunuz. Kirveli kavramı Anadolu'da çok önemli. Ermenilerde de vardır. Kıkaya deriz biz ona. E, Kürtlerde veyahut da Türklerdeki kirveli kavramı da şu biliyorsunuz. Özellikle erkek çocuklar sünnet olduğu zaman onları kucaklayan kişidir kirve. Hı hı. Kirveli kavramı önemlidir. Şöyle önemlidir, kirve yakın bir akraba değildir. Zaten yakın bir akrabadan da kirve olmaz. Ama kirve olduktan sonra bir yakın akrabadan, bir kardeşten öteye bir saygınlık kazanır kirve. Dolayısıyla ben kirveme mektuplar derken hani kardeşine mektup yazmıyorum, amcamar yazmıyorum. Onun, Aile olarak kan bağı olmayan ama en az onun kadar, onlardan daha değerli birine hitap ederek yazıyorum. Bir kere mektublarımı o e, kirveye gönderdiğiniz zaman içtenliğimle, birçok insanlarla, kardeşinizle icabında paylaşamadığınız şeyleri kirvenizle paylaşabilirsiniz. O anlamda bir kere kirveye mektup yazmayı tercih ettim. Mektupta biliyorsunuz onun kendine özgü bir şey vardır, lezzeti vardır benim buradaki yazdığım, kirveme yazdığım mektupları da güncel olayları alarak e, dilimin döndüğü kadar ortaya çıkarmak istiyorum. Ve dikkat ederseniz her mektubun başlığı mahkak bir meseledir. Yani çünkü şuna inanıyorum. Mesele insanların yaşamında her zaman olacaktır. Ama şöyle ama böyle. Zaten meseleler biterse hayat biter. Dolayısıyla ben güncel yaşam içerisinde kirvemle bir takım meseleler konusunda düşüncelerimi paylaşmaya çalışıyorum. Ben o kadar aptal olduğum için, o kadar andavallı olduğum için aklım hiçbir şeye ermediği için de kirlenmemde haspayı ederken ona bazen soru soruyorum. Bazen benim aptal kafam böyle düşünüyor diyorum. Bilmem ne böyle bir öyle bir edebi türü içerisinde. Ve şunun da hemen belirtmek isterim. Ben köşe yazılarını hiçbir zaman bir köşe yazısı olarak düşünmüyorum. Benim için her biri birer ayrı denemedir. Çünkü ben köşe yazılarını oturup iki saatte yazmıyorum, üç saatte yazmıyorum. İstersem yazabiliyorum da. Ama ben üzerinde özellikle ince ince, eleyip sık dokuyarak yazıyorum. Çünkü mü desem, zira mı desem, acaba mı desem, şöyle mi desem, böyle. Sadece e, sulupe olarak değil, içerik olarak da bir kendime göre bir terazim var. Dolayısıyla her bir e, yazılan o mektubun güncel yaşamı içerisinde işin içerisinde becerebildiğim kadarıyla okuluk yapmayı bir defa sebebimi koyuyorum yani düşünce tarzımı koyuyorum. Eğri veya doğru. Zaten onları da ben kirbemle paylaşırken illa benim doğrularım budur demiyorum. Yüksek sesle düşündüklerimi yazıyorum. Evet. Evet.
0: Bir yandan şey gibi Doğrudan polemiğe de girmiş olmuyorsunuz aslında değil mi? Kirvenize yazdığınız zaman. Hani sorduğunuz sorular zaten belli tartışmaları işaret ediyor. Ayrık olun ama doğrudan polemiğin içine de girmemiş oluyorsunuz. Yani Kirveni illa bunu
1: şey, kalıyor. bunu illa bir cümlele ifade etmek gerekirse ben şunu söylemeye çalışıyorum. Benim şeylerimde, mektuplarımda iyi bir okuyucu, iyi okuyucu demin dikkatli bir okuyucu veya görmek isteyen okuyucu benim satır aralarımı okumalı. Oradaki satır aralarında ne dediğimi çok iyi anlayabilmeli, anlayabilmek için de hakikaten okumalı. Hele hele benim bir de üslubum, böyle bir paragraflık cümlelerim vardır. O benim üslubumdur. Sıkıcı da olabilir, doğrudur, bilemem. Ama ben birçok köşe yazarı gibi, böyle hani bir kelime, bir cümle, bir kelime, bir satır, bir üç kelime, böyle bir şey de yapamıyorum, hı hı. yapmıyorum veyahut da. Dolayısıyla benim satır aralarında verdiğim mesajı okuyucu alıyor diye düşünüyorum, o da beni mutlu ediyor. Bunu sadece şeylerimde değil, bu mektuplarımda değil, diğer kitaplarımda da vardır. Yani ben mesela bir, ne bileyim işte, tespih tanelerinde bir sürü şey anlatmışımdır. Trajik şeylerden bahsetmiştim ama gülerek anlatmaya çalışmışımdır. Satırlarını okuyanlar onu çok daha iyi anlıyor. Burada gizlenmek, yan çizmek anlamında değil. Asla. Bilakis ben şuna inanıyorum. Direkt olarak söylediğiniz herhangi bir cümle, herhangi bir şey karşı taraf için itici gelebilir, hoşuna gitmeyebilir veyahut da hoşuna gidiyorsa çok benimseyebilir. Hayır ben o taraflarda bezim yok. Ben... Satır aralarında bir şeyler söylemeye çalışıyorum, onu algılamak isteyenler onu üzerinde kendilerine yorum yapıyorlar. Yoksa insanlara gel gel otur bakayım buraya, bak bu müzik ne güzel, dinle dediğin zaman insanlara o müzik ne gelir? İtici gelir. Ama oraya koyarsınız bir müzik, siz başka şey konuşurken kulağınız oradadır. O size daha bir etki eder. Yani böyle bir sistemle gitmeye çalışıyorum. Herhalde iyi gidiyorum ki bugüne kadar gelmişsiniz bir de bizi konuşturuyorsunuz.
0: Aslında tam olarak öyle. Çünkü özellikle bir de edebiyattan konuşmak istedik. Ki başka mevzulara da yani siyasi mevzulara da girmemek için epey dişimizi sıktığımızı söyleyebiliriz sizi karşımızda bulmuşken. Özellikle bu edebiyat çerçevesinde bir söyleşi olsun istedik ve sonuna da geldik esasında yarım saate yaklaştı. Ama gene de e, affınıza sığınarak e, 6-7 Eylül'ün Yıl dönümündeyiz ve e, azınlık mallarının e, yavaş yavaş geri verildiği, bir kısmının tabii ki geri verildiği bir e, zamandan geçiyoruz. Birçok aslında önemli bir kazanım olarak görülebilir, geçtiğimiz yola baktığımızda. Ama belki çok iyi bir hukuki analiz, belki onun da e, sakıncalarını gösterecek siz çok daha iyi biliyorsunuz. Ayrıca onun tazmin edemeyeceği bir sürü şey var. Her neyse. Böyle bir günde, yani 7 2011de yaptık bu söyleşiyi. Bu gidişat hakkında bir iki keram etmenizi rica sizden.
1: Şimdi bakın, ben 6750 olaylarını yaşadığım 1955 yılında 17 yaşındaydım. O zaman bir zamanlar gelip, hani Ermenice öğrenmeye çalıştım. Kaldığım okulu o gece yapmaya geldim. Bunun bizzat yaşayan 17 yaşında bir delikanlıydı. Yani bunu yaktıkları zaman daha doğrusu okulumuzu yakmaya kalktıkları zaman o gecenin karanlığında ellerindeki meşalelerle camları pencereleri indirdiler aşağıya, bayrak asım astık plan falan ama 200 kilo ve 200 metreleri de Çinli Karakoru vardı bu bahsettiğim okul Bağlar başında Çinli Karakoru da bizden 200 metreleri değil bu göz göre göre zaten sonradan biliyorsunuz ee, bunun çok iyi bir organizasyon içerisinde yapıldığı dilendirildi e, ve bundan da kendilerine göre bir takım insanlar halen payı çıkıyorlar. O da şimdi bir başka faslı. Ama şurada şu var. Şimdi bakın biliyor musunuz? İnsanlar tabii hatayı işleyebilir. Hatalar her zaman telafi edilebilir. Ne kadar? Eğer telafi edilebilecek kadar bir yere kadar gelmişse Mesela biz siz bir hatayı işleyip de bir insanı kalkıp dar götürdükten sonra bunun telafisi yok artık. Bitmiş ama öyle hatalar vardır ki telavisi şu veya bu şekilde yüz olmasa bile en azından bir hani yarım elma gönül olma babında da olsa yapılabilir. Bir hata işlenmiştir. Siz yapmamışsınız. Atalarınız işlemiştir. Dedeleriniz işlemiştir. Ama siz eğer atalarınızın veya dedelerinizin veya size bir takım insanlarda miras kalmış hataları eğer siz şu veya bu şekilde halen ya bak iyi ki de yapmışlar diye eğer bir yorum getiriyorsanız bu şu demektir. Demek ki aynı imkanlar bugün sizin elinizde olsa aynı şeyi yapacaksınız. Son kötü. O zaman demek ki siz tarihten geçmişten olumlu hiçbir anlam çıkarmamışsınız. Bunu illa getirip bağlamam gerekirse belki de bu yeni yazıların yazısının konusunu da sizinle paylaşmış olacağım. Yani şimdi bakın mesela geçenlerde... Ee, işte şurada bir hafta önce daha Ramazan dolayısıyla veyahut da işte iftarda Sayın Başbakanımız kalktı. Ne dedi? Biz dedi yapılmış olan bir takım şeyler telafi edeceğiz. İşte gayrimüslimlerin mallarını iade edeceğiz falan filan falan Bir takım insanlar bunu çok iyi karşıladılar. Çok memnun oldular. Yani gazetelerde sağdan soldan duyduğumuz kadarıyla filan falan Ben hiç memnun olmadım. 180 derece mutsuz oldum. Bu kadar ters. Niye? Çünkü burada ben bir iyi niyet görmüyorum. Bilakis burada iyi niyet içerisinde saklanmış, gizlemiş bir art niyet görüyorum. Evet, alt niyetin altını da çiziyorum. Neden? Çünkü Avrupa Birliği'ne yapılan bir takım itirazlarda yani biliyorsunuz bu gayrimüslimlerin mallarını el konduktan sonra bunların bir kısmını Sonra insan Hakları Avrupa Mahkemesi iade edin falan diye Türkiye'nin aleyhine şeyler açtı. Ee, tazminatlar verdi ve onlar yavaş yavaş ödenmeye başladı. Ödeniyor. Şimdi burada iki, yani bir taşta iki kuş vurulmaya çalışıyor. Bir, o tazminatları mümkün olduğu kadar belki de daha aza yemek. Bir de böyle bir tazminata Türkiye Cumhuriyeti'nin... Ee, şey olmaması, böyle bir tazminatla karşı karşıya kalmaması için de bir gayret içerisinde. Yani burada biz ya durup dururken bunu yaptık kimse demesin bana mas masal da anlatmasın. Yani burada bir şeyi önlemek için, ha ileride belki Avrupa Birliği'ne girmek için böyle bir de bir gayret varsa ona da bir yatırım. Ha bu arada esası... Nasrettin Hoca'nın hikayesi işte. O eşeğini kaybetip de su sevinme gibi. Sen burada, evet, neyin kimin malını mı veriyorsun? Zaten gasp edilmiş bir takım malları kalkıp da 30-40-50 sene sonra al, bak sana ne kadar... Bu, bana hiçbir şey ifade etmedi. Zihniyet değişmemiştir. Benim için o verilecek üç tane apartman katı, beş tane bilmem ne değil yani. Onlar, belki o, onların sahipleri de bugün ortalarda yok. Ama siz eğer 50 sene içerisinde, 40 sene içerisinde, 80 sene içerisinde ta iddiaat terakiden kalmış bir zihniyeti eğer değiştirememişseniz, değiştirmiyorsanız, şu ve bu şekilde değiştirdim, değişiyoruz dediğin zaman hiç farkında olmadan lap diye hortlayıp çıkartıyorsanız demek ki burada bir hata var. Onun için bu politik lafımı da burada söylemiş olayım. Sağır kulaklar da isterse duysun, isterse duymasın. Nokta.